0: Alors, notre thème, le rôle des grands-parents dans la transmission de la mémoire. Nous avons trouvé une conférence de François-Xavier Bellamy sur le thème transmission et œnologie. Œnologie, me direz-vous. Nous avons traité ce sujet par des travaux pratiques sur l'œnologie, bien sûr, goûtant le fruit de nos, nos terroirs qui participent à notre culture. C'est quand même mieux que le foot. D'ailleurs, si une âme bienveillante m'a un verre de vin, ce serait plus sympathique que cette eau insipide. Alors, revenons à la, à la, à la conférence de François-Xavier, euh, dont nous nous sommes inspirés et que nous citons largement. Nous aborderons les sujets suivants. Transmettre comment Transmettre ou ne pas transmettre Le temps de la transmission « Transmettre à qui ?» et le contenu de la transmission.
1: « Transmettre comment ?» Conférence de François-Xavier Bellamy. Nous vivons dans une société qui voit la transmission comme étant un problème, comme étant un danger qui viendrait nous priver de l'accomplissement de notre propre nature. La question se pose, aurais-je été plus libre Aurais-je été plus moi-même si on ne m'avait pas imposé un certain contenu de culture, un certain contenu de savoir, un certain contenu de foi. La rupture de la transmission n'est pas venue d'abord de ceux qui la recevaient, mais de l'inquiétude d'une génération d'adultes qui, pour la première fois dans l'histoire, s'est dit qu'il ne fallait pas transmettre quelque chose à la génération qui la suivait. Je dois transmettre le moins possible de manière à permettre à cette génération de rester elle-même, de garder sa liberté pour inventer sa propre vie. Prenons l'exemple dans l'Église qui est tout à fait symptomatique. Pendant des siècles, on avait transmis la foi comme une espèce d'évidence tranquille. On était catholique et on savait que ses enfants le seraient aussi. On faisait baptiser ses enfants dès la naissance sans se poser aucune question. Et d'un seul coup, non par lâcheté ni par démission, mais au nom du respect de la liberté individuelle, la transmission de la foi s'est interrompue. Ainsi, cette nouvelle génération d'adultes s'est dit « Je ne vais pas imposer ma foi à mes enfants, il faudra qu'ils fassent leur choix ». C'est ainsi que nous assistons à une rupture très brutale dans la vie des familles. Prenons l'exemple d'un agriculteur de 92 ans qui explique « Ses parents étaient agriculteurs, ils le seraient aussi. Il portait le nom de son père, il portait le prénom de son grand-père. Ses parents étaient catholiques, il est, il est catholique. Au moment où il était né, sa vie était déjà tracée. Aujourd'hui, la plupart des parents font tout pour ne pas entraîner leurs enfants dans une voie singulière, par respect de leur liberté. » Ainsi, la rupture de la transmission peut avoir à cet égard des vertus, libérant les jeunes d'une vie tracée d'avance pour eux. Mais c'est la rupture avec la confiance traditionnelle de la transmission qui nous a fait d'un seul coup déconstruire la transmission. Question, serions-nous plus libres sans la culture qui nous a été transmise Pourrions-nous penser sans les mots que nous avons reçus Réponse non. Car si nous n'avions pas reçu ces mots, nous n'aurions jamais commencé à penser. Chaque fois que vous parlez, que vous pensez, vous dites d'une certaine manière votre dette à l'égard de ceux qui vous ont précédé, à l'égard de ceux qui vous ont transmis leurs mots, pour que vous pour que vous puissiez accomplir votre propre faculté de penser, votre propre capacité de parler. La culture est ce par quoi notre nature peut s'accomplir. La culture est ce qui nous fait être ce que nous sommes. Nous avons besoin des mots et de la culture pour parler, pour penser. Toutes nos pensées, nous les devons à cette culture.
0: « Transmettre ou ne pas transmettre. Notre civilisation est entrée dans une phase de déconstruction qui tend à défaire toutes ces références culturelles qui nous ont été imposées, nous dit François-Xavier Bellamy, qui poursuit. Un des aspects de cette déconstruction est très net avec la question du genre, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soupçon portait à l'altérité entre l'homme et la femme et partisans de la théorie du genre ont regardé la différence entre l'homme et la femme comme étant une construction culturelle. Il faut déconstruire la culture pour retrouver la nature, il faut déconstruire la transmission pour retrouver la liberté. Il faut déconstruire tout ce qui nous a été transmis, tout ce qui a été construit par la civilisation pour parvenir à redevenir absolument originaire dans la spontanéité immédiate de notre liberté première. Interrogeons-nous, suis-je chrétien seulement parce que mes parents l'étaient N'ai-je pas été privé de ma liberté de choix par le fait que mes parents m'ont transmis leur propre foi Cette transmission, vécue comme une sorte d'évidence pendant des générations, d'un seul coup est devenue problématique. Revenons à cette équation, qui dit que tout ce qui est donné à la transmission est retiré à la liberté. Serions-nous plus nous-mêmes, serions-nous plus naturels si nous avions été préservés de ce qui nous a été transmis Cette équation, en somme, voudrait que l'homme soit un être d'immédiateté, conclut François-Xavier Bellamy. Erasmus est un magnifique concept, terminer ses études dans un pays étranger pour grandir, s'assumer, voir un autre monde et au passage acquérir une langue. Ce concept, lorsque la transmission de la culture d'origine a été sciemment abandonnée, peut devenir une redoutable agence matrimoniale, multiraciale, multireligieuse, multicolore. Nous voyons se former des couples franco-chinois, catholico-musulmans, etc. Dans ce contexte nouveau, Célébré dans la liesse générale, il est légitime de s'interroger sur la question de la transmission à nos petits-enfants. Peut-on priver nos petits-enfants d'une transmission qui, nous venons de le voir, est indispensable à leur construction et à leur développement Nous avons à relever de nouveaux défis en nous, en nous adaptant à la société actuelle, sans pour autant abandonner les valeurs fondamentales de la transmission.
1: Le temps de la transmission « Nous vivons dans un monde fasciné par l'immédiateté, » reprend M. Bellamy. « Le monde ne s'accélère pas à cause des smartphones, mais à cause de notre désir d'immédiateté. Désir pour aller le plus vite possible, de notre désir à sa satisfaction, de notre question à sa réponse. » La vérité, c'est que pour répondre à cette équation, il nous faut, par le biais de notre expérience collective, affirmer une chose fondamentale qui est un peu en rupture avec le monde contemporain, c'est-à-dire affirmer que l'homme est l'être qui a la propriété de ne pas être immédiatement lui-même, que l'homme n'est pas un être d'immédiateté. Et c'est très difficile de mesurer toute la portée d'une affirmation comme celle-ci. Le premier principe de la logique, c'est le principe d'identité. Il consiste à affirmer que A égale A, qu'une chose est identique à elle-même. Pour l'homme, il n'en va pas exactement de la sorte. Aucun d'entre nous n'est encore absolument lui-même. Aucun d'entre nous ne coïncide absolument avec son être. Le défi de toute vie, peut-être de mettre en œuvre cette vérité, devient ce que tu es. Il y a une expérience intéressante, au début du 19e siècle, on découvre un enfant de 15 ans qui a grandi dans les bois. Tous les Parisiens qui ont lu Rousseau se sont enthousiasmés. Fabuleux, on va voir l'homme parfait. On va voir l'homme dans son état naturel. Un homme qui n'a pas été influencé par la société, ni perverti par l'expérience sociale. La déception est massive. Cet enfant ne reconnaît pas ses semblables. Il est incapable d'entretenir la moindre relation avec le monde extérieur. Au lieu de voir la perfection de la nature humaine, on voit une catastrophe absolue. Cet enfant est un échec de la nature, et c'est pour cela que ses parents l'ont abandonné. Un médecin va faire le pari inverse. Il décide de recueillir cet enfant et d'en prendre soin. Il pense que cet enfant n'a pas été abandonné parce qu'il était imparfait, mais au contraire, il pense que cet enfant n'est pas accompli parce que, ayant été abandonné, il n'a pas été cultivé. Donc, confirmation que l'homme n'est pas précisément un être d'immédiateté, conclut François-Xavier Bellamy. « La société de l'immédiateté a mis à notre disposition tout le savoir et la mémoire de la planète que l'on peut consulter en deux clics sur Internet. » Il y a 40 ans, on s'interrogeait sur l'effet le, sur de la vitesse sur le comportement humain. Aujourd'hui, cette interrogation est dépassée. La vitesse de transfert de données dans l'accès au savoir tend vers l'infini. Cet accès et ces transferts sont immédiats. On ne franchit pas les différences culturelles en deux clics de souris. On n'est pas multiculturaliste. On est structuré par la culture qui nous a été transmise et que l'on a fait sienne en grandissant. L'immédiateté est omniprésente, elle transforme le comportement humain en nous rendant de plus en plus exigeants. Mais pour exiger quoi Plus d'immédiateté Pour quelle finalité Il y a un véritable conflit entre cette course sans fin à l'immédiateté et la transmission au rythme lent de la croissance humaine. Quel est le rôle des grands-parents prophète de la transmission, ou copain qui a laissé tomber le flambeau à abandonner le relais Revenons à nos bambins.
0: Transmettre à qui De par instinct, le bébé humain est capable de prendre la nourriture qu'on lui tend, capable de manifester certaines choses. Mais il est incapable de parler, de penser, d'entrer en relation, d'imaginer et d'aimer. Pour accomplir toutes les capacités qui sont en lui, parce qu'elles lui appartiennent par nature, il a d'abord besoin de rencontrer un autre, de rencontrer l'altérité. Il a besoin de rencontrer une autorité, par qui viendra jusqu'à lui la culture, qui est comme le travail des générations qui l'ont précédé. Il a besoin d'un autre pour lui permettre d'accomplir sa propre nature. Nos parents n'ont nos parents pas produit en nous la capacité de parler, il n'étaient pas des magiciens qui nous ont donné cette capacité de parler. Nous étions par nature capables de cela, mais nous n'aurions jamais commencé à parler si nos parents ne nous avaient pas transmis leurs mots pour le faire. C'est cela l'expérience de la médiation. Nous avons toujours besoin de ce que nous pouvons recevoir des autres, de ce qui nous précède dans les autres, pour accomplir ce qu'il y a en nous ce qu'il y a en nous, pardon, de plus libre, de plus personnel, de plus singulier, de plus humain, termine M. Bellamy. Nos petits-enfants nous appellent grand-père et grand-mère. Quel que soit le choix de l'appellation que nous faisons, nos petits-enfants nous accordent une grande confiance. Ils ont pour leurs grands-parents une tendresse particulière qui peut aller jusqu'à une connivence partagée. Sur ce sujet, je n'apprends rien aux grands-parents. Mes parents recevaient leurs 17 petits-enfants par tranche d'âge une semaine en été. Maman faisait faire une prière tous les soirs à ses petits-enfants baptisés ou pas baptisés, allant au catéchisme ou non, tous y passaient. Il y a un âge pour refaire le monde comme il y a un temps pour le construire. Comment construire un monde meilleur si l'on ne s'appuie pas sur des hommes et des femmes qui ont accueilli la mémoire des anciens comme une richesse enracinée dans nos origines qui, quoi qu'en disent les révisionnistes de tout poil, sont bien des racines chrétiennes. Le contenu de la transmission Saint Thomas d'Aquin affirme « Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. De même, il est plus beau de transmettre aux autres ce que l'on a contemplé que de contempler seulement. » Ma petite fille Gabrielle vient se blottir contre moi, comme savent si bien le faire les petites filles, et me dit « Grand-père, si tu veux que je te parle, il faut que tu me parles », alors que j'étais plongé dans une bande dessinée. La question est posée. Nos petits-enfants attendent de nous une attention adaptée à leur âge. Pour vous les situer, nous avons Gabrielle, 8 ans et demi, Blandine, 6 ans et demi, Augustin, 4 ans, Aélix, un an et demi, et Clémence, six mois.
1: Je suis chaque fois émue quand je pense au premier fou rire partagé avec un petit enfant, chaque fois qu'il court se jeter dans nos bras. Cet attachement, cet amour partagé avec eux, demande de prendre du temps, demande de l'énergie. C'est comme lorsqu'on était parents, mais avec le poids des années en plus. Il est tellement important de leur dire « oui » pour lire une histoire, oui pour un jeu, oui pour cuisiner avec eux, oui pour une balade. On est toujours récompensé. Je garde l'espoir, j'ai la grande confiance que ce qui est semé germera un jour ou l'autre.
0: Notre fille Marine nous a dit qu'elle comptait sur nous pour prendre du temps avec ses enfants. C'est ce qui lui manque. Être vrai avec nos petits-enfants. La transmission de la foi, bien sûr. Nos enfants nous facilitent la vie car ils transmettent eux-mêmes beaucoup. Nous avons parfois envoyé une carte de Saint-Patron à nos petits-enfants pour leur fête. Nous avons aussi pu leur envoyer un calendrier de l'Avent. Transmission de la mémoire de la famille. Ce travail pour aujourd'hui nous a fait réfléchir aux histoires familiales importantes ou singulières qu'il était urgent de transmettre. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas transmis, est perdu. Nous cherchons à inviter souvent nos petits-enfants, soit séparément, soit ensemble. Surtout, on essaye de toujours dire oui quand la demande vient des parents.
1: J'aime leur écrire des lettres ou cartes postales. On est sûr de leur faire plaisir. Alors que Gabriel ne savait pas lire, je lui ai adressé une lettre pleine de rébus pour qu'elle puisse la déchiffrer. Et Marine m'a rapporté qu'elle a relisé souvent jusqu'à la connaître par cœur. La transmission se fait par l'amour. Transmission des valeurs qui comptent pour nous. En cela, nous avons la chance d'être en phase avec nos enfants mariés et leurs conjoints. C'est un vrai bonheur et cela facilite la transmission. Notre rôle est exigeant et tellement important. Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'essaie de les valoriser de leur dire notre fierté, de leur donner confiance. Avec nos petits-enfants qui sont encore bien jeunes, il m'a déjà semblé que nous sommes en quelque sorte à une place privilégiée pour recevoir leur confidence ou leurs questions, en plus de leurs parents bien sûr. Peut-être que notre expérience nous permet de mieux mettre en pratique des conseils d'éducation, une certaine sagesse. En tant que parents, on partait au quart de tour quand nos enfants nous contredisaient ou se chamaillaient. Grands-parents, nous savons mieux apaiser les disputes. Nous arrivons un tout petit peu mieux à décoder leur langage, leurs demandes, à les faire parler. Quand l'un d'eux m'apporte un dessin et me demande « Tu le trouves beau, grand-mère » Évidemment, je ne vais jamais leur répondre « Non ». Mais j'essaie de dire « waouh, je le trouve très lumineux » ou « comme la maison que tu as dessinée est accueillante, j'aimerais y habiter. Et parfois tout contents, ils repartent finir leur peinture. Cet été, nous passons une semaine tous ensemble. Et comme notre maison à la montagne est bien trop petite, nous louons un gîte à côté. Nous gardons tous nos petits-enfants avec nous pour permettre à leurs parents de faire des grâces matinées. Je savoure déjà notre joie de les avoir dès leur réveil, seuls avec nous. En conclusion, c'est tout simplement si merveilleux d'être des grands-parents.